0: Dette er Helps podcast. Den er ved Line Karlsen-Ask og Dagare Børesen. Og nå, Line, vi, er vi ska vi til et, vi si, et ordentlig advokatord, nemlig skifte. Det er noe som advokater slenger rundt seg med, men vad betyr det egentlig?
1: Ja, når noen dør, så må man jo dele ut arven. Og da må man først finne ut hva arven utgjør, og så må man dele den ut i henhold til arvebrøk, eller til de rettmessige arvingene. Ja. Da er det... Ureskiftet som vi har snakket om i en Aina-podd, og så har du muligheten til privat eller offentlig skifte, som er to ulike måter å dele ut arv på.
0: Ja, så altså det er utdeling av arv, rett og slett. det er et skifte- eller et skifteoppgjør da. Ja. ja. Og da finnes det en privat variant, og den offentlige, skal vi ta den private først, hva er et privat skifte for noe?
1: Ja, det er jo det som er det mest vanlige å gjøre i Norge, det er at, at arvingene overtar sammen til et privat skifte. Da får man, når någon dør, et brev fra tingretten, og så står det vill nu overta till privat eller offentlig skifte? Gi beskjed innen 60 dager». Og hvis man ønsker å overta til privat skifte innen 60 dager, så må enten alle arvingene signere, eller så kan de bli enige om att bare ett par av dem skal. Og det du gjør når du overta til privat skifte, det er at du påtar deg gjeldsansvaret til avdøde. Og derfor er det veldig viktig at du har kontroll på økonomien til avdøde før du overtar det privatskiftet. Du må ha en viss peiling på hvor mye gjeld avdøde hade og hvor store verdier var, og at man er i så noenlunde pluss.
0: Hvordan skaffer man seg oversikt over det da?
1: Da kan du be tingretten om å utstede en så såkalt formuesfullmakt. Og den formuesfullmakten gir deg rett til å hente ut skattemeldinger, Bankutskrift tre måna tillba i tid, eh, allså tre måna fra øtsfallstidspunkt. Eh, ja, du kan kontakte, vis du ser på skattemellllingar at att avdå hade kreditkort så vi anbefalles så kontakte selvskapan forå høre salåen på tidspunkten eller med
0: Mm. Ja, mulig at dette er et dumt spørsmål, men når noen dør, så er det noen som utsteder en dødsattest, mm. er det sånn? Og for å få den her fullmakten som du snakker om fra tingretten, er det noe som skjer automatisk, eller hvordan går man fram egentlig?
1: Ja, nei, det så skjer automatisk, det er jo at den, som, den legen som konstaterer at noen er død, legger inn en melding om att personen er død, ikke sant? Og så får tingretten beskjed om at det er registrert hos folkeregistret. Mm -hmm. eh, og da går du ut et brev til arvingene basert på informasjonen i folkeregistret om hvem som er arvingen. Mm -hmm. Eller testament, hvis det er forelig.
0: Ja. Må jeg da gå til tingretten selv med det brevet da, eller?
1: Eh, Nej tingretten kontakter deg. Ja. og sender deg et brev. Og så kontakter du tingretten og spør Hej er han pappa er død? Kan jeg få en formus fullmakt så jeg får sjekket ut finansene hans?» mm -hmm. Så det är den lureste måten. Og så har vi jo noe som heter proklamer. Det vil si at du kan be tingretten om å utstede et proklamer, og da må alle kreditorer melde kravet sitt innen seks uker. Og har du utstett ett proklama, og noen kreditorer ikke har meldt kravet så har de tapt kravet sitt som hovedregel.
0: Så hvis jeg har den minste mistanke om at den som er død hadde gjeld eller økonomiske interesser et annet sted det jeg har oversikt over, så må jeg få ut dette sånt proklamene.
1: Ja, det vil jeg sterkt anbefale. Hvis du ikke har god kontroll, så er det å anbefale. Mhm. Det vill vara nån krav som ikke omfattar skattekrav för exempel ikke inte omfattar som huvudregeln är ju de flesta omfattar.
0: Mhm. Mm Okej, okay, uh, men eh uh, låt si att det treng vi inte. Vi ska genomföra ett privat skifte. Hur då vad ser vi
1: Ja. da signerer man den härkläring om privat skifte och så får man utstetten skifteattest. Og den som har navnet sitt på skiftattesten, er jo da ansvarlig för avdødes forpliktelser, gjeld blant annet. Og da må man begynne å finne ut hvor mye som står på konto og lage en booppstilling. Det vill si att du må finne ut hva avdøde er det, og hvor, og gjeld, og så må du til slutt gjøre allt om til pengesumma till en verdi i Och den summen delar du mellan arvingarna. Säger att barn ska ha eh en 2/3 delar likt med de fem styckena och äktefällen ska ha fjärdedel och så vidare, Så du delar det han har till arv, hur ska arvet ska fördelas.
0: Mm.
1: Och där efter igen måste du börja dela ut tingen. Så säger du att du ska ha verdier, du ska ha i arv en miljon kroner, och så börjar vi dela ut ting etter det igen, ikk sant?
0: Men hvem er det som hjelper deg med dette her? Er dette vanen av få klarer seg, lage booppstilling og sånn? Det høres ut som det er helt sånn rett frem alltid.
1: Jo, de aller fleste gjør det faktisk selv. Også er det mulig å be tingretten om veiledning, og så er det selvfølgelig en god del som går til advokat for å få hjelp. Ja. Og det er jo mange som kanskje tenker at det å gå til advokat betyr at det er konflikt på gang, men mange arvinger i spesielt litt større bo, koyo till en advokat en felles advokat som hjelper dem å sette opp regns regnskap og få kontroll over all aktiva och passiva som vi kallar det. Mm.
0: Men det er ikke en bostyrer i den forstand? Nei,
1: de har en privat bostyrer kalles det da, fordi de blir enige om det. Og det forutsetter enighet det er ikke noe man kan kreve. Når du overtrer et privat skifte så må man være enig om alt man gjør.
0: Mm. Ok, men da har du egentlig svart på neste spørsmål, det at når er det da nødvendig med et offentlig skifte?
1: Ja, altså offentlig skifte er jo eh, en, motors, en skifteform hvor tingretten oppnevner en bostyrer som skal få kontroll på alle verdiene og alle gjeld, og så dele ut arven. Men det mange tror det er at en offentlig oppnevnt bostyrer och har möjligheten till att fatta avgörsela visst de är oeniga men det kan ikke en bostyrer göra Da blir det skifte eller ordinarärt söksmål på alla tvister mm. så det som jag kan se si som tips det var att offentligt skifte är kanske väldigt gynstig där man inte har kontroll på um, eller samboersøkonomi, eller at det er vanskelig å få ut informasjon, eller att det er veldig dårlig stämning mellom arvingene, sånn at de snakker ikke sammen.
0: Ja, for det har jag ofte inntrykket att at når, når arvinger ikke stoler på hverandre, da er det mange som sier att jeg tror det er best med offentlig skift her, att jeg vet ikke helt vad som kommer til å hvis vi skal ordne dette privat.
1: Ja, og det skjønner når det er veldig mye mistillit, så kan det være greit å få en objektiv part til å fikse mm. det.
0: Og en fordel da, som du var inne på, det er at da det ingen som på, øh, påtar seg noe gjeldsansvar, hvis man ikke helt har oversikten over hvor mye av avdøde hade. Mm. Men øh, det er kanskje noen som tänker at øh, i et offentlig skifte så mekk man fram til enighet sånn at uh, det blir en slags form for rettferdighet men det er ikke det som skjer
1: Det det som er bostyrers oppgave Nei. De fleste bostyrer har jo bomøter hvor man møtes så redegjør for sine synspunkter Men bostyrer skal være objektiv. Bostyrer skal ikke ta parti eller bestemme og avgjøre hvem som har rätt. Så hvis du ønsker meg og løsning og en dommer så, så er ikke offentlig skifte nødvendigvis en rette løsninger for det er det en del som feilaktig tror mm.
0: Men vi må snakke litt om kostnader her det å overtake et bot i privatskifte er det noen gebyr og kostnader forbundet med det?
1: Nej det er ikke noen gebyrer som på løpet flir du overtar til privatskifte Da blir man enig om hvem som skal høre ka og de fleste fordeler det jo mellom seg mm. På dugnad uten att det går noen kostnader, og skal noen ha betalt, så må man være enig om det på et privatskifte.
0: Ja, eh, mens når det gjelder offentlig skifte, så påløper det jo en del kostnader.
1: Ja, det är jo derfor mange ønsker å unngå skifte. Det är jo fordi att det koster ca. 10 000 kroner i gebyr til tingretten, og så kommer det i tillegg et gebyr til den, den bostyren som tingretten oppnevner og da ville det være vanlig timespris så det kommer litt an på hva den advokaten har i timespris men normalt så ligger det vel kanskje på mellom 1.600-2.500 mm. i timen mm. og jo oftere man ringer den bostyrer bostyreren sender mail, kanskje en arving tar kontakt anna hver time med bostyreren, så vil det bli dyrt mm. så i snitt så vil jeg si at et offentlig skifte koster mellom 100-200.000 i mm kostnader til advokaten som er bostiller.
0: Så da er det jo vel verdt å tenke over om man ikke klarer å løse dette gjennom et privat skifte på egenhånd. Ja. Du, et siste spørsmål, Line. Vi snakker jo veldig varmt om advokatmekling i andre sammenhenger. Er det en løsning som kan egne seg ved et skifteoppgjøret, tror du?
1: Alltså generellt gröna lag så tänker jag att allt som kan göras att en konflikt stoppes på så tidlig tidspunkt som möjligt lönar sig för jo längre tid som går, jo mer konflikt blir det och jo svårare blir det och noensinne bli vänner igen. Det är allt för mange familjer som har vært splittrade på grund av en arvokonflikt och aldrig mer funnit tillbaka till varandra. Så medling og det å snakke sammen er jo det viktigste man kan gjøre hvis man ønsker å unngå konflikt. Mm.
0: Och har du advokatforsikring, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss, så skal vi rådige det beste evne, vi. Det skal vi. Tusen takk for at du så eller hørte på denne episoden av Helppodden.